0: Igår så fällde jag och min son Adde en stor gran på våran gård. Det är ju alltid spännande att fälla trän. Man vet ju inte helt exakt vart de tar vägen när de faller. Med sin ganska stora tyngd också sedan. Så är det för sent när de faller att göra så jättemycket ändringar. Vi hade då elledningar och vi hade... Ett hus där ganska nära som vi gärna ville att det inte skulle falla på. Så vi riggade upp med, med, med rep och, och så började vi såga. Och så följde den och så drog vi den åt sidan så den missade räcket på vår terrass Med en hårsmån, nästan. I princip så landade den väldigt bra. Så allt är gott och väl och vi var väldigt nöjda över den prestationen. Men ni vet ju hur det är med träd. Att det är ganska lite jobb att få omkuld dem. Sen började ju det egentliga arbetet. Och det dröjde ju inte så länge för vi märkte att våran såg som skulle hjälpa oss var ganska hade ett väldigt ovasst kedja, kedja den här, med de här sågtänderna. Så det, det drog snett och det, man fick hålla på och tynga på all världen för att få igenom sågen genom stocken. Så jag konstaterar att det är nog bra att ha verktyg men de behöver också vara skarpa. Och det är lite av det här, alltså jag, jag längtar efter att få gå och köpa en ny sågked. Och sen ska ni få se på gnistor, eller sågspån åtminstone. Då kanske flera träd rykar, nej, fälls. Vi får se. Men hörni, det här har lite med det här vi ska prata om idag faktiskt. Ni ska få se att det här hänger lite ihop, det var inte helt löst kanske. Vi har alltså en serie som heter U3, och den består av tre ord. Uh, uppmuntran, undervisning och utrustning och förra gången som jag predikade så predikade jag utifrån uppmuntran och har du inte hört den predikan så finns den på webbsidan det är bara att gå dit och klicka på play så får du höra en uppmuntrande predikan om uppmuntran uppmuntran i kvadrat kan man säga Idag så ska vi ta oss an ordet undervisning. För det här är, alltså, det här är vad jag nu liksom i den här tiden upplever som tre centrala uppdrag för församlingens gemenskap och verksamhet. För det första så ska vi se till att vi skapar en atmosfär full av uppmuntran. Vi läser om Jesus, vi läser om apostlarna, så använder de mycket tid att uppmuntra. De som har blivit nedslagna av olika saker. Det är en väldigt central del av Paulus undervisning och brev till de olika församlingarna så han uppmuntrar dem för att de ska orka fortsätta. Vi hade ett text från Romarbrevet 1 de första verserna där. Ni kan bara slå upp det sedan senare. Jag ska inte egna tid åt det här numera. Undervisningen här, vilken roll har den i vår gemenskap? Jo, den Beskrivs som väldigt central och att alla kan bidra. Det är ju det fantastiska med den nytestamentliga församlingen: att alla kan få höra från Gud, alla kan läsa Bibeln och kan dela med sig vad, jag har, vad man har upplevt. Och det här är ju en, 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 slags, en slags umgängeskultur om vi säger så, som vi försöker odla i den här församlingen: att alla ska få vara med och delta och bidra på olika sätt. Och framförallt, man har fått höra någonting från Gud som har betydelse också för andra. Att man då också får tillfälle och möjlighet att dela med sig. Därför har vi små samlingar och stora samlingar. Och vi har gudstjänstgrupper för att fler och fler ska bli involverade i det här att dela med sig. Också i gudstjänsten. Man kan naturligtvis också göra det över kaffekoppen. Det är inte det jag säger. Nu talar vi mer om hur vi har det här i vår gudstjänst och i vår gemenskap i församlingen. Nästa gång så ska vi tala om utrustning, därför att en del av församlingens stora uppdrag är att vi hjälps åt att utrusta varandra. Gud vill utrusta oss, men vi kan också hjälpa till med vår verksamhet. Och Då är det att fundera kring det här. Vad säger Bibeln om att hur ska vi göra det här för att det ska bli bra? För att vi ska ha de rätta verktygen med den rätta skärpan. Idag ska vi alltså tala om undervisning. Undervisning är jättecentralt i Bibeln. Det börjar från början så fick de första människorna undervisning av Gud. Hur de skulle leva, vad de skulle göra och vad de inte skulle göra. Och genom hela gamla testamentet så är undervisningen jätteviktig. Och Framförallt den undervisning som skedde i hemmet, i familjen. Den var egentligen kärnan för hela paketet. Sedan gick man ju också till de gemensamma samlingarna och fick en mera så att säga, organiserad undervisning. Men egentligen så börjar Mose med att säga det här ska du berätta för dina barn. Det här ska ni göra hemma. Regelbundet ska ni berätta om hur Gud har hjälpt oss. Och Det här fortsätter hela, hela vägen in i Nya Testamentet. Vi kan bara läsa en liten kort text från Lukas om Jesus och hans familj, hur de levde. För det står så här i Lukas 2:41 att Jesu föräldrar brukade varje år gå upp till Jerusalem vid påskhögtiden. När Jesus var tolv år gick de upp till högtiden som vanligt. Men när festdagarna var över och de vände hemåt så stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att hans föräldrar visste om det. De antog att han var med i ressällskapet och vandrade en hel dag innan de började söka efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte fann honom vände de tillbaka till Jerusalem för att söka efter honom. Efter tre dagar fann de honom i templet där han satt mitt ibland lärarna och lyssnade på dem och ställde frågor. Alla som hörde honom hepnade över hans förstånd och hans svar. Han ställde frågor och han gav också svar tydligen- Kanske han svarar på sina egna frågor, jag vet inte. Det är inte helt klart av den här texten hur det hängde ihop det här. Men grejen var det att han kunde sitta med de skriftlärda, med prästerna. De som hade läst Bibeln i många, många år och kunde allting. Och han kunde ställa frågor som gjorde dem hepna. Vad drar vi för slutsats av det här? Jo, vi drar den slutsatsen som lite kommer här i första raden, alltså att Föräldrarna Maria och Josef, de levde ut sin tro på Gud och på skrifterna i hemmet. Det syns ju av det här att varje år hade de en vana att gå till templet, eller hur? Och om vi läser om Jesus så står det så här. Att på sabbaten så gick han till synagogan som han brukade göra. Så Jesus han gick i synagogan i Nazaret- och läste Bibeln. Vet du, Han kom dit hem sedan när han var vuxen på sina vandringar. Så kom han till synagogen i Nazaret och så öppnar han bokrullen och så läser han om att Herrens ande över mig. Eller hur? Så det här var, det var, det var ingrodd, en ingrodd vana hos Jesus att gå till synagogen varje sabbat. Och läsa skrifterna både hemma och i synagogen. Så det handlar sen som tolvåring. Alltså jag tänker på det här. Hur ska vi skapa en miljö så att våra tolvåringar kan ställa frågor som gör att vi häpnar? Ha? Det kan de nog göra i och för sig, men de är helt andra saker. <laughs> men jag tänk om vi skulle börja hitta tillbaka till det här att vi faktiskt hjälper våra barn att bli entusiastiska över Bibeln. Jag vet inte hur det ska gå till. Men jag tänker att det här är en utmaning och ett uppdrag som faktiskt skulle vara i enlighet med det som Gud vill. För han vill att alla människor ska få höra om honom, lära känna honom. Och skrifterna, det vill säga Bibeln, är väldigt viktiga. De var viktiga för Jesus. Eller hur? När han hamnade i i, i frästelser, i kamp, så hade han alltid... Att plocka ut ur skrifterna de rätta svaren igen. Också på djävulens frågor och uppmaningar så kunde han svara. Därför att han hade Guds ord. Inte bara hans egen tanke utan också från skrifterna hämtade han sina svar. Det här gjorde han alltså i tidig ålder. Jag vet hur vi ska kunna hitta ett spår i våra familjer och i vår församling- I vår verksamhet som skulle uppmuntra och hjälpa barn att bli entusiastiska över det här. Och vi själva naturligtvis, började med kanske att vi själva ser det här som något viktigt. Vi själva sysslar med det här, då smittar det också av sig. Här står det igenom det här i Markus 10, så så, hur Jesus ägnar sig väldigt mycket åt undervisning. Vi vi säger ju ibland att vi vill bli som Jesus, vi vill göra som Jesus om det är någonting vi ska göra som Jesus så är det att vi ska ägna oss åt undervisning. Eller hur? Och inte det är någonting, det har ju ingen raketvetenskap nu igen det här. Det här förstår vi ju alla Finland är väldigt medveten om hur viktig undervisningen är. På alla områden utom på den kristna tron idag som det verkar. Men vi som församling, vi som kristna, vi ska Se till att vi börjar i rätt ända. Vi börjar med Guds ord. Vi börjar med att förstå vad Gud vill. Och sen behöver vi också all den andra övriga undervisningen naturligtvis. Skrifterna pratar vi om, alltså Bibelns texter. Både Gamla Testamentet och Nya Testamentet läser vi ju som Guds ord till oss. Det var många som läste skrifterna på tid också naturligtvis har vi konstaterat den. Men många som betraktade sig som lärare- Undervisa utifrån De texter man hade Och Jesus han tar upp det här också Han säger så här i Johannes 5 Ni forskar i skrifterna För ni tror att ni har evigt liv i dem Det är just de som vittnar om mig Det är helt rätt att forska i skrifterna Och de gjorde det Så långt allt bra Men de upptäckte inte att texterna Handlar också om Jesus Men Jesus han hade förstått lite mer av skrifterna, eller hur? Och han säger att de här skrifterna som vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Vi har en annan intressant berättelse om vandrar när Jesus träffade dem. Efter att han hade blivit dödad på korset, han hade blivit begraven. Och vi hade kommit till tredje dagen och Emmausvandrarna möter den här människan, mannen, som inte tydligen visste vad som hade hänt. Jag tycker det är en sån rolig liksom, upplevelse, beskrivning, när, när Emmausvandrarna är där bekymrade över hur, hur, hur det gick åt skogen med hela Jesus och allt det här. Men samtidigt hör vi rykten om mm, vad ska man tro egentligen? Och så står det om Jesus då. Att han börjar med Moses och alla profeterna och förklarar för dem vad som stod om honom i skrifterna. Just det här som han sa om de skriftlärda. Ni, ni, ni ser ju inte mig fast de här skrifterna alla berättar om mig. Och det, det förstås kan vi relatera till att inte det inte alltid som vi förstår allt vi läser. eller hur, Och inte förstår vi alltid att det här handlar om det här. Eller det där. Det kan, vi kan förstå de här skriftlärarna, det är inte så lätt. Och Jesus förstår nog det här också. Därför så börjar han förklara för dem. Och sen efteråt så säger de till varandra. Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen. När han öppnade skrifterna för oss. Så Det finns på något sätt en, en, minst en, en tvådelad eller tredelad raket här. Det behöver finnas ett budskap. Det behöver någon som förmedlar det och berättar om det eller talar ut det. Men sen behöver det också på något sätt förstås rätt. Det behöver landa i människorna på ett sätt som gör att man begriper vad det egentligen säger det här. För det är inte alltid så uppenbart och tydligt, helt klart. Men Jesus har en förmåga att öppna skrifterna. Han är inte bara förklarar dem och säger att det här handlar nu om det här och det här och det här, utan det betyder något mer. Och det är ju det här som är den här stora. Spännande utmaningen som vi ibland snubblar på och tycker Oj, nu förstår jag ingenting är att Bibelns budskap har flera lager. Den har ett omedelbart budskap när den skrivs till någon Ett brev från Paulus till Korintherna Det handlar om ett brev som han instruerar just de människorna på just den platsen, på just den tiden Och så läser vi den idag, i Finland 2000 år senare Vad betyder den för oss idag? När vi läser den här texten. Har den någon snedell betydelse. Och har den framförallt en betydelse som är till mig. Just en sån här speciell personlig dagsfärsk betydelse just nu. Det är där vi behöver Jesu hjälp. Det är där vi behöver andens hjälp. Jag tror att det nämligen är så här. Att Jesus han både förklarar och öppnar texterna och jag tror att vi behöver jobba med att läsa texterna bara förstå vilket sammanhang de handlar om och varifrån de kommer och varför de är skrivna och så här men sen behöver vi också andens hjälp för att förstå hur talar den här texten till mig vad betyder det här ur Guds perspektiv inte bara de där mottagarna av den här texten just då och där utan vad betyder det här när Gud vill säga mig någonting Om det nu var så här, eller eftersom det nu var så här, att Jesus menar att det står om honom i alla skrifterna. Hur ska vi då läsa Bibeln för att se det? För att förstå det? Och hur ska vi förklara texterna i församlingen så att det här blir lättare att ta till sig? Där har du någonting att ha lite förbön för, för oss som ska predika åtminstone. Hur vi använder oss här så är det så här att Bibeln kan man läsa som människa. Som en gammal skrift och försöka förstå den rakt upp och ner. Men dessvärre kommer vi inte så långt med den. Och det är många som hamnar helt fel naturligtvis. Därför att man läser utifrån fel perspektiv. Jag har ju sagt det här förut och jag säger det igen. Att vi som, som tror på Jesus, vi har fått den hjälpare som vi ska ha. Med oss när vi läser Bibeln. Både enskilt. När vi läser tillsammans i någon liten grupp. Och pratar om bibelordet. Och när vi undervisar ur ordet i kyrkan. I gudstjänster. Vi behöver en helig ande. Predikanten behöver en helig ande. För att, liksom, så att säga, få en tanke. Som är dagens budskap till församlingen. Men lyssnaren Du. Behöver också den helige ande för att kunna höra just det som du behöver. För det kan hända att inte allt i en predikan är just det du behöver. Men det finns alltid någonting som den helige ande vill lyfta fram. För att du ska bli styrkt, uppmuntrad och vägledd i livet. En liten fråga ville jag bara stanna upp vid. Om du tänker på ditt liv just nu, den här tiden i mars- vår solen börjar kina och livsandarna återvänder, så att säga, som man brukar säga. När vi igen vill gå ut och promenera, höra på fågelsongen och njuta av livet efter denna långa, långa, mörka vinter, så är vi ju ändå i en tillvaro där vi får allt möjligt av budskap från alla möjliga håll. Det här känner vi ju till med vår telefon och våra andra medier så flödar det budskap till oss hela tiden. Och det finns de som är mer pålitliga än andra. Det finns människor som eller media och budskap i, våra, i vår tillvaro som är avsiktligt vilseledande, lögnaktiga, felaktiga. Och det finns också uppriktiga eh, nyhetsförmedlare naturligtvis och andra kunskapsförmedlare som gör sitt bästa att förmedla något viktigt som de tycker. Men det finns också väldigt mycket åsikter och opinioner och ideologier och allt det här. Och allt det här påverkar ju oss på något sätt. Och ja, det skulle vara intressant att göra en liten analys eller en sådan här undersökning av hur, vad som finns i vår hjärna. Vilka budskap är det som vi hör? Vilka tankar är det som på något vis strömmar genom vårt, vårt huvud? Och varifrån kommer de? Varifrån hämtar vi vår kunskap? Varifrån hämtar vi vår förståelse av världen och livet och, och själva och varandra och Gud och alltihopa? Var kommer de här tankarna ifrån? Och då menar jag ju så här att om vi inte aktivt läser skrifterna och ber den helige ande att visa oss vad vill Gud vill säga till oss så är vi ju till sist ändå bara offer för allt det här andra i världen som flödar över oss av åsikter och tankar och opinioner. Och det märks väldigt bra idag att när vi läser Bibeln som det står så hamnar vi ibland i konflikt med den allmänna opinionen. Bibeln är ju inte någon auktoritet i samhället idag. Men vi säger att den är auktoritet för oss. Gud talar till oss genom Bibeln. Det måste vara viktigare än människors föränderliga åsikter om olika saker. Och det var ju så här också när Jesus undervisade. Och när lärjungarna och apostlarna fortsatte att undervisa så var det alltid en sån här reaktion. En del tar emot det och tror på det och blir glada. Och en del hör det, men tror det inte, tar inte emot det och blir ofta arga. Och då tänker jag så här. Vi behöver ha en undervisning som är så tydlig i församlingen att människor blir en del av glada eller arga. Då gör vi ju som Jesus och lärjungarna gjorde. Eller hur? Att om vi, om vi talar så allmänt, hur ska vi säga, luddigt som den ovassa sågklingan. Att det inte riktigt tar någonstans. Ja, då tycker jag vi har, förlo- vi har på något vis missat det som vi har, vårt uppdrag egentligen handlar om. För vårt uppdrag handlar ju om att tala ut Guds ord så tydligt att människor förstår. Att man måste välja. Tror jag på det här eller tror jag inte på det här? Finns Gud eller finns han inte? Är Guds ord, Bibeln någonting att lyssna på och läsa och ta på allvar? Eller är det inte det? Det blir alltid en fråga om ett val. Och om vi inte kan framställa saker och ting så tydligt att det blir ett val så har vi på något vis misslyckats, tycker jag. Inte för att vi vill att människor ska bli arga. Men vi vill att de ska förstå vad det handlar om. Vad som är Guds budskap till människan, människorna idag. Och då är det, tror jag, bara en sån oundviklig effekt att en del människor inte vill tro det. Inte vill ta emot det. Och då irriterar det. Det skapar friktion och konfrontation. Och konflikt i tankevärlden. Naturligtvis. Men det är en bra och nödvändig konflikt skulle jag säga. då. Vi har ett exempel här från apostlagärningarna 17. Hur de kom till Thessalonike. Det var Paulus och hans medarbetare och där gick han som han brukade till synagogan och samtalade med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att messias måste lida och uppstå från det döda och den här Jesus, säger Paulus då som jag förkunnar för er han är messias några av dem blev övertygade och anslöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som vördade Gud. Och inte så få kvinnor av förnem släkt. Det passar ju bra på kvinnodagen. Och också i Thessalonike så kom det kvinnor av förnem släkt. Men, här var den andra sidan. Men judarna blev avundsjuka och fick med sig en del onda män från gatan. Och samlade en mobb till upplopp i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas för att släpa ut dem till folkmassan. När de inte fann dem drog de med sig Jason och några andra bröder till stadens styrande och skrek. Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen. Och Jason har tagit emot dem. De gör tvärt emot kejsans påbud allihop. Och säger att en annan är kung, en som heter Jesus. Och det hade de ju lite rätt i till och med. Visst var det ju så att Jesus är kung, eller hur? Men han var nog inget hot direkt mot tjejsan, så det var ändå fel, eller hur? Men tänk vilken, vilken rörelse det blir när människor blir arga. Och skrämmande och tråkigt och jobbigt också naturligtvis. Stackars Jason som hade tagit emot Paulus och Silas Han fick sitta emellan så att säga när de inte hittade Paulus och Silas genast åtminstone. Men så här är det. När man enkelt och rakt framlägger det som Bibeln säger: det här tror vi på, det här är sant. Så här är det. Då är det folk som reagerar tvärt emot det. Bland judarna så var det ju en stötestena att de för... För... sa att Jesus är Messias för grekerna så verkar ju hela det här att man ifrågasatte att alla de där gudarna som de hade överallt i stan till exempel i Efesus där de hade ett stort tempel för en gudinna som jag inte kommer ihåg nu Diana var det någonstans men det var, den hette någonting annat, det spelar ingen roll poängen var det att de ju gärna ville tro på många gudar och att någon säger att inga av dem där har någon betydelse för det är bara Jesus som är messias och gud och kung, så blev väldigt frustrerande för en del. Dessutom så hotade det deras business då i det sammanhanget. och Det är aldrig bra. Så jag menar så här alltså, att om vi slipar våra verktyg, om vi blir tydligare i vår undervisning så kommer det att leda till den här reaktionen att en del blir glada och en del blir arga. Och då är det ju bra att lyssna på de arga. Att de, varför blir jag det? Är det för att jag uttrycker mig dumt? Eller är det för att du inte riktigt vill ta emot det här budskapet som Bibeln ändå trots allt, tydligt för fram? Vi ska bara titta lite kort på hur, hur Paulus instruerar sina medarbetare som han hade eller lämnat kvar i någon stad för att han, de skulle undervisa församlingen som hade uppstått där eller planterats där. Timoteus var ju en, en viktig medarbetare för Paulus. Han var en ung man som hade vuxit upp i en troende familj. Och han, han ville alltså vara med och starta församlingar och se vad Paulus gjorde. Och han reste med honom många gånger till många platser. och Så här skriver Paulus då till honom när han hade blivit kvarlämnad i Efesus för ett syfte. I första till 1 och 3 står det så här. Då, att Som jag uppmanade dig med, redan när jag var på väg mot Makedonien vill jag att du stannar i Efesos och förmanar vissa där att inte förkunna falska läror eller ägna sig åt myter och ändlösa släktregister. Sånt leder till strider och tjänar inte Guds frälsningsplan genom tron. Målet med förmaningen är kärlek ur ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro. Det målet har vissa missat och förfallit till tomt prat. De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. Det är en bra liten påminnelse åt oss som talar offentligt att vi kanske inte ska uttala oss allt för bombsäkert om all, sånt vi inte riktigt förstår <laughs> lämna det till att anden får leda oss och förklara för oss men tydligen så hade Paulus och Timotheus här i församlingen människor som nog hade åsikter om skrifterna om, om saker och ting och ville gärna berätta om det och tala om det så till den grad att det blev ett problem att han måste säga, hur ska du hantera det här? Du ska, du ska vad heter det, förmana dem och, och säga att det här ska ni inte prata om. Det här behöver ni inte syssla med. Det här är onödigt och det här är rent av skadligt och leder till strider. Eller hur? Och på något sätt sätter han här en väldigt tydlig definition av vad är det vi egentligen, varför undervisar vi? Varför Talar vi om vad som är rätt och vad som är fel? Varför förmanar vi och uppmuntrar vi och tröstar vi människor? Jo, det är ett kärlek ur ett rent hjärta. Det är målet. Ett gott samvete och en uppriktig tro. Så det här är en bra barometer, en bra mätare på vart är den här undervisningen på väg. Var leder den till? Leder den till kärlek? Leder den till ökad tro? Och ett gott samvete. Jag tror det här är en bra barometer för vår undervisning också. När vi talar med våra barn. Eller när vi talar med våra medmänniskor. När vi har våra gudstjänster. Vi fortsätter att läsa Paulus undervisning till Timoteus Hur han ska undervisa och hur han ska tänka när det gäller undervisningen. Här talar han om lagen och lagen finns i skrifterna. Och den ger tydliga anvisningar om vad som är rätt och fel. Då skriver han så här. Men vi vet att lagen är god om man använder den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga. Utan för laglösa och rebeller, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga. Jag tycker det är en intressant uppräckning det här. Man kan ju sedan då se var man... Passar in, så att säga. Och ena sidan rättfärdiga. Och sen kommer det en lång lista på olika avvikelser från rättfärdigheten. Lagen är till för dem som misshandlar sin far och mor för mördare. För dem som lever i otukt och homosexualitet. För slavhandlare, lögnare, menedare och allt annat som går emot den sunda läran. Enligt evangeliet om den salige Gudens härlighet som har anfört mig. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig vara värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Jag som förr var en hedare, förföljare och våldsman. Men jag mötte bara om härtighet, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Så Paulus han, han, han berättar att det finns saker och ting som människor gör som är orättfärdigt. Det leder till strider, det är fördärvligt. Det är inte i enlighet med evangeliet. Det är inte i enlighet med den sunda läran. Ett begrepp som kommer på flera ställen. Den sunda läran. Vilket talar om att det finns en osund lärare, Det finns villoläror. Det finns falska läror. Men, men Paulus han är också väldigt mån om att säga Jag var just sån här. Men jag mötte barmhärtighet. Men nu är jag inte längre en våldsman. Nu är jag inte längre en som hatar Jesus och hans lärjungar utan nu är jag en förlåten, försonad, upprättad och helad människa som älskar människorna. Så det är inte hopplöst även om man hittar sig under rubriken laglösa och rebeller, gudlösa och syndare oheliga och ohandliga för där har vi alla varit, säger Paulus. Där var ni också, säger han i ett annat brev. Ni hörde till den där gruppen som inte kände Gud, utan var utan hopp och gjorde allt möjligt därför att ni var fångar under lögnen, under synden, syndens makt att bedra och allt det här. Men jag mötte barmhärtighet, vilket är fantastiskt så att säga, avslut från mörker till ljus. Men ni vet, den här texten som jag just läste, den Får man knappt läsa nu för tiden i Finland. Den väcker ilska hos en del. Eller hur? Och vi får se hur det utvecklar sig det här. Men, men det finns alltså någonting skarpt i evangeliet i Bibelns budskap. Som går rakt emot den allmänna opinionen på många områden i livet. Och det är ingenting att göra åt. För så här har det alltid varit. Att människor som, som vill gå med Gud. Hamnar i konflikt med de som inte vill gå med Gud. Det är bara att gilla läget. Så här är det. Men bland alla de som inte tror på Gud finns det många som behöver få möta barmhärtighet. Behöver möta Gud och få upptäcka att allt det där som jag var arg på, allt det där som jag var emot. Det var själva verket, starten på livet för mig. När man väl upptäcker det. När skrifterna väl öppnar sig för, det, för, för människorna. Vi fortsätter att läsa första Timotebrevet 1 och 14. Vår Herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att ta mot av alla. Att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den största. Men jag mötte barmhärtighet. För att Kristus Jesus skulle få visa hela sitt tålamod först mot mig- som en förebild för dem som ska komma till tro på honom och få evigt liv. Ära och pris åt evighetens kung, den odödliga, osynlige, endeguden i evighetens evighet. Amen. Det här uppdraget att förmana, anför tror jag nu, åt dig mitt barn Timotheus. I enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig. I kraft av dem ska du kämpa den goda kampen. I tro och med rent samvete. Detta har vissa avvisat och de har lidit chefsbrott i tron. Bland dem med Humeneus och Alexander som jag har överlämnat åt satan för att de ska tuktas så att de inte hedar. Det är ganska starka ord här, eller hur? Men hela poängen här är ändå det att Jesus är hela världens frälsare alla människors frälsare blott, som man sa förr i världen bara man kommer till honom Paulus här igen bara förstärker det här att han har kommit för att frälsa syndare av vilka jag är den största förstår ni? Paulus var inte den som var ute för att fördöma de här syndarna. Men han beskrev ändå det människor gjorde som synd. Och han humlade inte med att en del människor hade hengett sig åt lögnen, åt det onda, det själviska. Det, allt det här som, som är destruktivt i en människors liv. Men han säger att där är vi alla utgångsmässigt. Men jag fick möta barmhärtighet. Och det förvandlar mitt liv. Och så ger han det uppdraget vidare till Timoteus. Och vi kan ta, ta liksom stafettpinnen vi också. Att vi ska fortsätta att dels tala tydligt evangelie Vad som är sant, vad som är rätt, vad som är gott. Och samtidigt vara medvetna om vår eget behov av barmhärtighet. Så att vi också kan visa barmhärtighet mot de människor som ännu inte tror. Och mot alla andra för också naturligtvis. Och han fortsätter att undervisar Timotheus om hur viktigt det är att undervisa på rätt sätt. Han säger fysisk träning, det här är första Timotheus brevet 4, Fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men Guds fruktan är nyttig på allt sätt. För den har löfte om liv, både för den här tiden och för den kommande. Detta är ett ord att lita på och värt att ta sig mot av alla. Det är därför vi arbetar och kämpar, för vi har satt vårt hopp. Till den levande guden som är frälsaren för alla människor. Först och främst för de som tror. Det här ska du inskärpa och lära ut. Ingen får förakta dig för att du är ung. Utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning. I kärlek, tro och i renhet. Fortsätt att högläsa ur skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer. Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord, när de äldste la händerna på dig. Tänk på det här, lev i det här, så att alla kan se dina framsteg. Var noga med dig själv och din undervisning och håll troget ut med detta. När du gör det så frälsar du både dig själv och de som lyssnar på dig. Det här ska du inskärpa och lära ut. Vi behöver bli bättre på det här. Vad är det då vi ska inkärpa? Det är viktigt att vi är tydliga. Att det inte är liksom något sånt här luddigt, oklart och lite abstrakt. Utan låt det hellre bli lite konkret och tydligt. Var noga med det här, säger Paulus till Timoteus. Lite, lite liknande texter hittar vi i Titusbrevet, Brevet till Titus som också var en medarbetare som Paulus lämnade på ett annat ställe. Han lämnar uh, Timoteus uh, i Efesos. Som ju är då en av de här städerna i västra Turkiet nu för tiden. Titus, så lämnar han på ön Kreta, där det också hade startats en församling. Och skriver så här i första kapitlet, Titus 1:5. Jag lämnar dig på Kreta för att du skulle ordna med det som återstod och i varje stad insätta äldste efter mina instruktioner. En äldste ska vara fläckfri, en enda kvinnas man och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara vilda eller upproriska. Församlingsledaren ska som Guds förvaltare vara fläckfri. Han får inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig. Utan gästfri, godhjärtad, förståndig, hederlig, gudfruktig och behärskad. Nu kan ni kryssa i nu? Alla, alla era krux här. Men det, det talar i alla fall om en slags kvalitet, en slags attityd, en slags inställning hos de här. Och livsstil också som på något vis förstärker att man har värderingarna på rätt, rätt plats. så att säga Men sist här då står det så här också. Han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord så att han både, så han både kan uppmuntra med en sund undervisning och tillrättavisa motståndarna. Hmm... Där har vi något för församlingsledare och medarbetare att jobba på. Börja jobba med att få tag i en tydlig undervisning. En sund undervisning. Så man kan både uppmuntra de som tror. Och man kan också tillrättalägga visa Och, och, och vi säga så här tror vi. Så här säger Bibeln. Och de som ifrågasätter de som, har, som inte tror på det här. Okej, okay, Vi går snabbt vidare. Han fortsätter att skriva så här till Titus. Det finns nämligen många upproriska pratmakare och bedragare. Särskilt bland de omskurna, det vill säga judarna. Det vill säga de som trodde på Gud, som trodde på skrifterna, men som inte trodde på Jesus. Och inte tog emot budskapet om Jesus som messias. Men de hade andra åsikter helt enkelt. Dem måste man tysta munnen på. För de vänder upp och ner på hela familjer. Genom att för egen vinning lära ut sånt som de inte borde. Men du, säger han i andra kapitel 1: Du ska predika det som stämmer med den sunda läran. Så det här att människor har åsikter och har frimodiga förklaringar. Så här är det. Och vi har märkt att det här blir i konflikt med både biblar och med oss. Så det, det är någonting som fanns på den här tiden. Paulus hade, hade många människor som var emot honom och för honom och fram och tillbaka de som ibland var med honom så de hoppade av och blev sedan emot honom och de som var emot honom kom så småningom med och blev med honom så här var det både med Jesus som med lärjungarna det här är en verklighet vi också får säkert så att säga, vänta oss också i församlingarna eller hur men vi ska söka och Försöka förstå vad är då den sunda läraren så ska vi ge den vidare. Avslutningsvis från Jakobs brev 1 och 19. Det här var lite allmänt om hur undervisningen ska leva och hur den ska fungera i församlingen och också i våra familjer och i våra egna liv. Så Egentligen så bottnar allting i hur du förhåller dig till ordet och till undervisningen. Både för att ta emot men också för att ge den vidare. Vad är det du ger vidare av undervisning utifrån skrifterna? Vad har du med dig i bagaget när du går hem? Vad kan du dela med dig till någon som frågar? Och så vidare. Det här tycker jag är en ganska viktig fråga. Och så här säger jag då eh, Jakob. Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala och sen till vrede. För en människas vrede leder inte till det som är rätt inför Gud. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödbjukt emot ordet som är implanterat i er och har makt att frälsa era själar. Var ordets görare och inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare men inte dess görare liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör». Jag är ju glad att han, han talar om mannen som tittar i sin spegel och glömmer hur han ser ut. Jag tror det är en sann beskrivning. Ska <laughs> hon satt en kvinna skulle kanske måste nyansera det på ett annat vis. Jag vet inte. spelar ingen roll. Men poängen i alla fall är att vi absolut kan både läsa Bibeln och vi kan höra budskapet. Och så kan vi glömma det. Är det någon som har glömt vad du har hört predikan någon gång? Hur den var predikan? ja den var bra. Någon var på predikan om, ja. Jag har varit där många gånger. naturligtvis. Det är ju därför vi också bland annat bandar in våra predikningar för att man ska kunna återkomma. Om den nu faktiskt var bra så kan man lyssna på den en gång till för att få tag i vad var det nu egentligen det handlar om. Och de som inte är med, naturligtvis, kan också få tag i det den vägen. För jag tror ju ändå. Predikanterna kan vara bättre och sämre och i bättre form och i sämre form någon dag. Men ordet som vi läser och delar med oss, det kan Gud använda för att tala in i våra liv. Och det är ju den här attityden att på något vis lyssna, vad säger Guds ord? Och sen ber den här bönen att helige ande visa mig, förklara för mig, öppna det här ordet så att jag faktiskt förstår det. Inte bara på ytan, utan på djupet. För det Jesus gjorde med sina lärjungar, med Emmaus vandrarna. Det är det som han har sagt att den helige ande ska göra. ju den helige ande ska påminna oss om allt vad Jesus har lärt. Han ska förklara för er. Han ska lära er. så Det här är en pågående process dag efter dag. Och det finns alltid mera att upptäcka i Guds ord. Och det är ju faktiskt, tycker jag, en, en sån här upplevelser som man har som vuxen ibland. Att man har hört historierna i söndagsskolan eller på möten tidigare i sitt liv och man har förstått dem på ett visst vis, eller hur? Och sen plötsligt när man läser det någon gång. Dels så kommer det fram detaljer som men det här hade jag aldrig hört talas om förut. Det här hade jag aldrig upptäckt eller sett. Men också betydelsen eller förståelsen kan öppna sig på ett nytt sätt Samma gamla berättelse, men nu förstår jag den på ett nytt vis. Ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och har makt att frälsa era själar. Ordet har makt att frälsa din själ. Jag tror vi har ibland förenklat tillvaron på något sätt så jag Jesus han frälser mig och jag behöver ingenting mer än så. Jag tror på Jesus och han fixar det. Men här får vi en påminnelse om att ordet är jätteviktigt för att din själ ska bli frälst. Paulus han säger, anpassa er inte efter den här världen utan förnyens era tankar. Varifrån ska vi hämta förnyelse av våra tankar? Jo det är från ett ande öppnat bibelord ett ord som anden öppnar för oss det är där vi hämtar sanningen det är där vi hämtar barmhärtigheten det är där vi hämtar förståelsen av vad Gud vill i våra liv så vi ska fortsätta undervisa vem undervisar systematiskt, återkommande regelbundet, med en viss läroplan och en viss liksom, idé om vart vi vill komma jo, det är bara den kristna församlingen det är därför det behövs de här regelbundna samlingarna i gudstjänsterna där vi förkunnar guds ord, där vi läser ordet tillsammans det räcker inte bara med det, men det är liksom en, en sån här, på något vis en återkommande rytm i våra liv att vi fyller på det är någon som tar sig besväret att sitta och förbereda en predikan Förhoppningsvis med andens inspiration och smörjelse. För att dela med sig av någonting som Gud vill säga idag till församlingen, till dig. Och på något sätt så tänker jag att det här är någonting vi både ska göra men också ska be för att alla som på något sätt ska säga någonting i våra gudstjänster får det ordet levande. Att Gud har öppnat ordet för oss. Så att man kan dela med sig av någonting som faktiskt inte bara någonting som jag nu upptäckte personligen utan någonting som Gud har gett mig för att ni ska bli välsignade. Okej, okay. det var del två av U tre. Den här kryptiska formeln för livet. Det finns så många formler i, i kemin, men det här, den här är för det andliga livet. Un, uppmuntran, undervisning och sedan kommer vi till utrustning nästa gång. Vad spännande det ska bli. Jag vet inte än vad allt det kommer att innehålla. Men jag, 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 jag har en stark förhoppning och förväntan på att vi ska få läsa Guds ord tillsammans. Också om vad det egentligen betyder när församlingen ska utrusta alla de troende för sin tjänst.